0: En Ciencias Naturales para una Cultura Ciudadana desarrollamos los contenidos llevando adelante lecturas, debates, intercambios y reflexiones que nos habilitan a poder pensar mejor como ciudadanos y como futuras docentes que posibiliten prácticas de educación igualitarias, inclusivas y democráticas. De lo primero que voy a comenzar a hablar es sobre las ciencias naturales y mi reconceptual que armé. Las ciencias son ramas que tratan diversos temas del mismo por ser muy amplio. En ella se encuentra la biología, que trata sobre los estudios de los seres vivos en sus orígenes. La geología trata el estudio de la forma interior del globo terrestre. La física se encarga de la propiedad de materia, espacio, energía, tiempo e interacciones. La química se encarga de la estructura, la composición, la propiedad de, mate de la materia y sus interacciones. La astronomía trata los estudios del espacio, cuerpo celeste, origen y fenómenos. Con lo que sigue voy a hablar sobre la relación entre la ciencia y la tecnología. Un primer aspecto que debe ser considerado para comprender la relación entre la ciencia y la sociedad es analizar las complejas relaciones existentes entre la ciencia y la tecnología. Esta manera de entender la relación entre ciencia, tecnología y sociedad en la actualidad ha sido ampliamente revisada por los estudios críticos sobre la producción de conocimiento científico. Diversas corrientes proponen que en la mayor parte de los casos, los, los principales campos de investigación en el presente muestran que ciencia y tecnología son dos caras inseparables de la misma moneda. En la red conceptual que armé, hablé sobre el, que la ciencia necesita de la tecnología para mejorar los instrumentos de observación y medición, que es posible gracias a los avances científicos. La ciencia influye en la sociedad al permitirnos conocer el mundo en el que vivimos y mejorar nuestras condiciones de vida. La sociedad, por su parte, puede determinar en qué se investiga e influye en la ciencia a través de subvenciones. La tecnología forma parte de nuestras vidas, mejorándolas o empeorándolas según se utilicen. A su vez, la sociedad influye en el desarrollo de la tecnología por demanda de consumo. También hablé sobre las características de la ciencia actual, que no es universal, no es neutral, Influencia en el marco teórico no es independiente y no es objetiva. Se debe tener en cuenta contexto de descubrimiento, contexto de aplicación. Es un modo de producción social e histórico. Es un modo de producción colectivo. No es domástico. No tienen en cuenta el principio de autoridad y es cuestionable. Se debe tener en cuenta contexto de justificación. Es cambiante provisorio, sujeto a revisión constante. Lo que sigue ahora son los humedales. ¿Qué son los humedales? La definición de humedales según la Convención de los Humedales de Importancia Internacional, en particular como hábitat de aves acuática o Convención Ramsar, es extensiones de marismas, pantanos, turberas o agua de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancados o corrientes, Dulce, salobre o salado, incluyendo las extensiones de agua marinas cuya profundidad en marea baja y no sea de 6 metros. O sea que engloba todas las aguas interiores como, como lagos, laguna, cañada, esteros, bofedales, pantanos, turbales, ríos y arroyos y una franja de costa marina. ¿Qué importancia tienen? Funciones y atributos. Los procesos hidrológicos y ecológicos que ocurren en los humedales, la diversidad biológica que sustentan y los recursos naturales que proveen, determinan que estos ambientales sean esenciales para el desarrollo y bienestar de la humanidad. Los humedales funcionan como esponjas, ya que el agua se acumula o circula de manera más lenta dentro de ellos. De esta manera, la liberación del agua ocurre lentamente, logrando efectos que, no, que nos otorgan varias funciones. Regulación de inundaciones y sequías, recarga y descarga de acuíferos, prevención de la intrusión de agua salada, control de la erosión costera y protección contra fenómenos naturales. Tipos de humedales. Marinos y costeros, marinos estuarios, continentales, lacustre, ribereños y palustre, naturales y artificiales. Generalmente son reconocidos cinco sistemas de humedales principales. Marinos, que son humedales costeros, incluyendo lagunas costeras, costa rocosa y arrecife de coral. Estuáricos, incluyendo los delta, marisma, inundada por la marea y manglares. Lacustre, humedales asociados a lagos. Fluviales, humedales a lo largo del río y cursos de agua. palustres. Pajonales, y pan... Pajonales, pantano y turberas Lo que sigue son los virus ¿Qué son los virus? Un virus es un agente infeccioso muy pequeño que consiste de un centro de ácido nucleico y de... dependen de un huésped vivo Características Respiran, se mueven, se reproducen, metabolizan su ruta ¿Cómo podemos defendernos? En los humanos existen distintos tipos de glóbulos blancos que atacan a los virus cuando ingresan al organismo. Los glóbulos blancos nos defienden produciendo anticuerpos, una sustancia que bloquean a los virus. ¿Para qué sirven las vacunas? Las vacunas sirven para protegernos. Su función es generar en el organismo inmunidad frente a una determinada enfermedad, estimulando para que se produzca. Para que se produzcan anticuerpos. Para proteger ante una infección, el sistema inmune reconoce agente infeccioso y los destruye. Lo que sigue es virus y salud. Son aquellas que son nuevas para la población humana, como el sida, ébola, encefalitis, esquina oriental y virus del Nilo. Enfermedad reemergente. Son aquellas que casi fueron erradicadas y luego golpean de manera impredecibles, causando una pandemia. Siguen, e siguen Enfermedad reemergente. Son aquellas que casi fueron erradicadas y luego golpean de manera impredecibles, causando una pandemia. Siguen infectando y siguen reapareciendo. Enfermedades infecciosas por virus. Dengue, enfermedad rábica, fiebre amarilla. Por bacterias cólera, difteria, malarias, tuberculosis, neumonía bacterianas. Y por último, la reconceptual que hice es sobre el coronavirus. Cómo prevenir. Utiliza mascarilla, lavate las manos, distancia segura, usar alcohol en gel. Síntomas. Fiebre, tos seca, cansancio, molestias y dolores. Dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida de olfato y del gusto, Di dificultad para, er para respirar, síntomas, fiebre, tos seca, cansancio, molestias y dolores, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida de olfato y del gusto, dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho. ¿Qué es el coronavirus? Son una familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y en humanos. En los seres humanos pueden causar infecciones respiratorias que van desde un resfrío común hasta un, hasta enfermedades más graves. ¿Qué es un coronavirus? Son una familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y en humanos. En los seres humanos pueden causar infecciones respiratorias que van desde un resfrío común hasta enfermedades más graves. ¿Se puede tratar? Las infecciones causadas por nuevos coronavirus no tienen tratamiento específico, aunque sí aunque sí se pueden tratar los síntomas que provoca. El tratamiento de los síntomas va a depender del estado clínico de cada persona. ¿Cómo se transmite? Se transmite de una persona a otra a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando la persona infectada tose, estornuda o habla por contacto con manos, superficie u objetos contaminados.